0: В этом выпуске мы обсудим, как связаны между собой пандемия, вирусы и градостроительные решения, что такое дух города и как он проявляется в архитектурных символах, и где то тонкая грань между разнообразием городской застройки и китчевой эклектикой. Спасибо за то, что рассказываете о нас своим друзьям, ну а мы начинаем! Всем привет! Вы слушаете подкаст «Загадки архитектора». Я ее ведущий Воронцов Владислав. Ну а сегодня в гостях нашей программы ведущий телеканала «Москва-24» Павел Осовцов.
1: Привет. Да, сегодня особенный выпуск, потому что я очень люблю архитектуру, красивую, но я в ней совершенно не разбираюсь, поэтому я думаю, что и мне будет интересно тебя, Владислав, послушать. И надеюсь, тебе что-то удастся узнать у меня, хотя, повторюсь, я вот в архитектуре слабо понимаю.
0: Мне вот интересно, с точки зрения вот рядового жителя москвича, да, вот что для тебя вообще важно в городе, и что для тебя вообще такое архитектура? Вообще, как ты это понимаешь и какое место для твоей жизни это занимает, общее понятие?
1: Знаешь, я считаю, что прежде всего должно быть две вещи. Первая вещь это комфорт в использовании, то есть функциональность. Второе, конечно, архитектура должна вдохновлять и. Передавать дух города. И мне кажется, что вот на стыке этих двух вещей вдохновение и передачи кода городского, который на протяжении там веков строится здесь, да, выстраивается, архитектура это же разговор, в котором горожане общаются со своими потомками, а мы видим, что нам хотели сказать предки. И вот функциональный момент, чтобы все это было удобно, а не только красиво. Вот, наверное, вот для меня городская архитектура, она в этом.
0: важный вопрос, идентификации города. То есть, по сути, говоришь о том, что архитектура является лицом города, по факту. И большинство людей, прежде чем вспоминают о городе, они представляют какой-то образ каких-то знаковых объектов. Если мы говорим про Москву, это там высотки сталинские, да, например, там это Кремль, это тот же Большой театр. Но мне вот интересно, а с точки зрения позиции города, ты можешь ли назвать рядовой типовой панельный дом архитектуры? Или для тебя это просто рядовая застройка, она не заслуживает, скажем так, такого звания?
1: Я могу назвать жилой дом архитектурой, и более того, мне -то как раз гораздо больше интересно такого рода архитектура, потому что здания типа Большого театра или Московского Кремля, которые, безусловно, являются визитной карточкой Москвы, это для меня достаточно попсовые вещи. Мне кажется, что они настолько примелькались, что ты уже не обращаешь на них внимания. Поп-культурные, да, попса — это такое слово, некое пренебрежительное. Наверное, именно вот эта поп-культурная история здесь. То есть в этом нет ничего плохого, просто мне, как который здесь живет всю свою жизнь. Поэтому для меня архитектура является как раз не только такие памятники, достопримечательности, а какие-то городские, если можно так сказать, легендарные здания. Для меня, безусловно, архитектура жилых домов в Рузинской набережной, жилых домов на Чистых прудах, жилых домов на Бауманской. Это, безусловно, архитектура, которая составляет город. Потому что достопримечательности это картинки. А город, он состоит из бытовых построек. И, собственно, говоря, то, о чем я говорил вначале, функциональности. Для меня высотки — это не функциональные строение, это некое заявление. Это как и Кремль, на самом деле, это некий стейтмент. Меня это не возбуждает. Ну, по-моему, это очень, скажем так, это не функциональные строения, просто они достаточно красивые.
0: Ну, по большому счету, это даже был скорее как лозунг такой, это был как манифест, даже, наверное, как, как большая скульптура, как памятник. То есть функциональность, она была на втором месте.
1: Абсолютно. Я об этом и говорю. Поэтому для меня, отвечая на этот вопрос, конечно, ответ – да. Для меня архитектура – это и жилые дома, и зачастую жилые дома, которые вообще могут быть совершенно незаметны кому-то и не являться тоже какими-то своего рода достопримечательностями. Это просто обычные городские дома. Я говорю о, в основном, конечно, старой застройке, сталинской или еще дореволюционной. Но, ты знаешь, я вот живу в доме на Мичуринском проспекте, и это так называемый болгарский дом. Он крутой, он тоже для меня является архитектурой. А что для тебя самое ценное в нем? Ты знаешь, это сложный вопрос для меня, потому что для меня это просто уникальный дом. Я таких в Москве домов больше не знаю, это не типовая застройка. Он был построен в начале 90-х годов. Я не могу сказать, что я фанат этого дома, потому что он мне напоминает космический корабль. Но он, безусловно, уникален, и поэтому для меня он является архитектурой. Поэтому завершая ответ на свой вопрос. Все уникальное городское является архитектурой для меня.
0: такой философ Мартин Хайдегер В его трудах он описывает вообще понятие ценность. И он такой приводит пример с золотом. Само по себе характеристики золота, они, они конечно, уникальны. Это, это плавкий металл, он обладает рядом положительных свойств, но его ключевая ценность вовсе не в том, что он обладает этими свойствами, а в том, что он редкий. Его сложно добыть, и он относительно других металлов очень редкий. Если, например, мы любой другой металл сделаем таким же редким, как золото, но, допустим, свойства, они будут приравнены к золоту, он, возможно, будет даже стоить дороже, чем золото. И как раз речь о ценности, она в какой-то мере связана с уникальностью. Это как раз то, о чем ты говоришь. И, к сожалению, сегодня я как архитектор наблюдаю, что среди заказчиков архитектуры, ну, это можно и не архитектуры назвать, потому что некоторые архитекторы считают, что типовая застройка не может называться архитектурой. Но так или иначе, через типовую застройку этот уникальный образ, он обесценивается. Ну, за счет того, что он становится рядовым, типовым, хотя, может быть, сам по себе, если он в уникальном виде, он будет и нести какой-то действительно высокую ценность. Но это как раз разговор о том, что городская среда она должна быть разнообразной и должно быть большое количество различных форм, типов застройки и по стилистике и в принципе по видам и функционалу. Но в то же время возникает такой вопрос: а как не уйти нам в эклектику?
1: Являясь не только архитектором, но и активным рисовальщиком архитектуры и пропагандистом этого вида, я бы сказал искусства, я всегда проверяю свое ощущение. А что же такое сегодня красивый город? Ну, вот это мой основной вопрос, потому что то, что я вижу в Москве, то, что вот ты смотришь на здание, и ты понимаешь, о, вот это вот дореволюционное, вот это конструктивизм из 20-х, а вот это уже сталинский ампир, а вот это хрущевские пятиэтажки, а вот это уже лужковская архитектура, так, а вот это сеть. И проблема в том, что они вообще никак друг с другом не связаны. То есть получается, что они просто как
0: лозунг текущего времени –
1: это хорошо то, что ты сказал, мне нравится лозунг сегодняшнего времени, но в этом и есть, собственно, основная проблема нашего нашей действительности. То, что мы живем очень краткими периодами, и никто не несет никакой ответственности за то, что было до, и за то, что будет после него. Это вопрос не архитектурный, это вопрос социальный. После нас не потоп. Поэтому, если бы Юрий Михайлович, к которому я отношусь там с уважением, несмотря на то, что его архитектура мне не нравится, если бы Юрий Михайлович был человеком, который мыслил не в формате «здесь и сейчас мы построим», вот, я даже не знаю, как это называется,
0: но для меня это стиль Лужкова. Ты видишь что? это, сразу понимаешь. У меня есть маленький комментарий по поводу этой темы, потому что если допустим, сравнивать с текущим градоначальником, я никого не критикую, я просто говорю комментарий такой открытый. да. Я просто знаю кухню внутреннюю, и Юрий Михайлович он хотел внести свою лепту. То есть он хотел внести свой именно авторский вклад в каждый проект. И он там часто просто брал и над проект дорисовывал башенки какие-то. То есть он видел какой-то свой силуэт города, который ему мечталось. И архитекторы сами смеялись над этим, ну потому что они считали, что там это было неуместно, например. Но это безвкусно. Это, это, это в 90% случаев безвкусно. Да, то есть он же не специалист в этой сфере, он же не изучал там теорию градостроительства. Почему он должен этим заниматься? Ну, потому что он, если считает, что он главный, то есть значит, он может всем управлять. И совершенно другой принципиальный подход, например, у нынешнего нашего эра. И в этом плане я готов даже его похвалить, что он не старается внедриться в процесс проектирования и не говорит, что давайте мы будем вот так вот там и все красно, например, покрасить. Или там какой-то у него своя фикшн-идея. То есть он доверяет профессионалам, в, в том числе главному архитектору Москвы, и он... Делегируют эту функцию специалистам, которые этим занимались, которые это изучали и которые обладают компетенциями. И в этом плане это такой положительный опыт, да, но не всегда такой опыт есть в других городах. И если просматривать, например, на протяжении всей истории там, развития города, конечно, часто возникает очень сильный диссонанс. И, кстати говоря, во многих городах я знаю некоторые такие примеры, когда создаются регламенты. Фактически, они сейчас у нас тоже начинают возникать, регламенты в городах, когда, например, мы регламентируем не только высотность застройки, но и типологию застройки, и даже стилистическую особенность застройки. И даже если она находится в другом конкретном промежутке времени застройки, она все равно должна сопочиняться с окружающими мир застройки.
1: Смотри, а в чем плюсы и минусы этих регламентов? Потому что мне понятно, что плюс регламента в том, что вы это все так или иначе унифицируете. Но, может быть, здесь есть и минус, потому что... Ну, то есть, лучше ты сформулируешь, что хорошего в
0: регламенте, а что может быть потенциально плохого. Плюс очевидные регламентов – это в том, что когда есть определенные правила, участники градостроительного процесса, девелоперы, застройщики, все заинтересованные лица, они не могут сказать и прийти, а я хочу тут оранжевую свечку, в бежевом контексте исторической какой-то застройки, например. Я, конечно, утверждаю, на самом деле регламенты, связанные там с колористикой, они существуют в большей мере только в объектах культурного наследия, но, в принципе, есть другие страны, где даже это регламентируется. Но я про то, что, в принципе, регламент, он причесывает, грубо говоря, так, город и создает его огранку и дает, Такое уравнение, что ли, стилистическое даже, и высотное, и плотной застройки тоже она в какой-то мере выравнивается. Хотя даже инструментом регламента, в принципе, сейчас он выполняет функцию ПЗЗ, но даже ПЗЗ можно регламентировать. Это. А расскажи,
1: пожалуйста, мне, что такое ПЗЗ?
0: Но ну, это правило землепользования застройки. Мы как раз в одном из выпусков про генеральный план города рассказывали немножко про эту тему. Но если вкратце, ПЗЗ – это как раз документ, который регламентирует, какая должна быть застройка по функции, какая у нее должна быть плотность, сколько там метров должно быть размещено квадратных в общей сложности и какая там должна быть высотность. И вот с помощью этих показателей градостроители крупными мазками регламентируют и контролируют, что вообще может возникнуть в городе, той или иной территории. Мне кажется, очень полезная штука Другой вопрос, как она формируется, конечно, это другой аспект. Но, тем не менее, когда градостроитель получает этот документ ПЗЗ, точнее, уже когда конкретный проектировщик объемный спускается уже на более низкий уровень в плане уже детальной проработки, он уже не имеет права отклоняться от этих параметров. И, соответственно, с помощью этого документа это уже регламентируется. Другой вопрос, как принимаются эти регламенты. Я считаю, что их можно было бы более сделать публичными, чтобы в этом участвовало большее количество людей, а не только какой-то узкий круг специалистов. да.
1: Ну, а с другой стороны, понимаешь, это понятно, что везде у нас в нашей жизни есть разные такие подводные течения, и кому-то это обязательно в каком-то месте будет выгодно. Но с другой стороны, понимаешь, здесь тонкий, на мой взгляд, вопрос. Это, в принципе, такой современный большой вопрос. Он касается в том числе и урбанистики. Нужно ли допускать людей к решениям? Нужно ли проводить
0: какие-то референдумы, которые касаются устройства города? На самом деле, да. Это важный важный вопрос, важный дилемма, потому что на самом деле, вот, например, если вы вспомните Москву буквально там 2000 когда у нас просто было кругом одни пробки кругом машины, и не было места, где пройти, когда еще даже не было речи о том, что нужно развивать пешеходную инфраструктуру, большинство жителей считало, что нужно расширять дороги, строить новые паркинги. Кстати говоря, Лужков как раз предлагал целую программу строительства подземных паркингов. Если бы она реализовалась, это была бы просто фатальная ошибка строительная, потому что сейчас как раз принята программа на 2050 год, чтобы внутри Садового кольца вообще убрать частный автотранспорт и оставить только общественный. Таким образом уменьшить внутренние потоки личного транспорта, чтобы увеличить большее количество пешеходной инфраструктуры, транспорта общественной, ну, то есть, чтобы город был для пешеходов, а не для машин. Если бы мы брали 2000 год и начали бы опрашивать людей, что нужно сделать, особенно если мы опрашивали автомобилистов, то они бы, конечно, голосовали за то, что нужно развивать автомобильную инфраструктуру.
1: Ну, в том-то и дело. Я про это и говорю, что здесь очень тонкий лед, в том смысле, что должна быть какая-то концепция, она должна соответствовать развитию технологий, которые будут в будущем. И, безусловно, там в 2000 году, когда большинство автомобилистов, они понимают, что им надо ехать, там, парковаться и т.д. и т.п., они не понимают то, что должны понимать урбанисты. Что, ребят, да через 20 лет будет шеринговая история, всех будет каршеринг, будет развиваться общественный транспорт. То есть это та информация, которой обладают только люди. Люди, которые занимаются урбанистикой, то есть даже шире, чем архитектурой. Поэтому мне кажется, что тут вот эта опасность, если мы всех будем привлекать на референдумы.
0: Я могу дать комментарий к этому теме. Да, если мы, например, просто будем слепо всех приглашать, конечно, это может привести к плачевным последствиям. Но все же я считаю, что если мы будем изолированы от общества принимать решения, то эти решения они не будут системно устойчивыми, потому что общество не сможет их принять. Нужно для этого подготавливать почву и проводить образовательные программы, нужно делать просветительскую какой-то степени деятельности. В принципе, почему я и организовал этот подкаст, чтобы вкратце рассказывать людям какие-то основы градостроительства, урбанистики в том числе. Мне кажется, это очень важно объяснять, что происходит. Да, потому что у нас же в школах, институтах, которые узкие специальности не объясняют, там, как нужно устроить города. том, что это целое будущее. Просто на самом деле это странно, потому что с одной стороны машины, мы их модернизируем. Каждый год у нас появляется новая серия, последняя. Там новые тормоза, электродвигатели, автопилоты. А при этом города мы строим точно так же, как мы строили век назад. Ну, то есть вообще практически ничего не поменялось. Ну, там, может быть, чуть-чуть тоньше стал железобетон за счет того, что увеличили прочность. А функционально мы, мы в общей сложности, что решаются проблемы должны вот именно таким же образом, как это делалось там, 50 лет назад. Хотя мы знаем, что там в США часто были такие приведены ошибки, которые потом приводили к колоссальным последствиям в плане того, того же трафика автотранспорта, например. Когда начинали застраивать одноэтажную Америку, так называемую, и потом в итоге это привело к колоссальным автобанам, и в конечном итоге никому не стало не ненужным. Чисто модель сама по себе, она ошибочная была. И об этом говорят многие урбанисты и девелоперы, которые стараются идти в прогрессив какую-то сферу. И они предлагают какие-то новые концепции там городов-оазисов. Как... Но на самом деле нужна обширная дискуссия, а не так, что просто кто-то там городоначальник сверху диктует, посоветовавшись, конечно, с консалтинговыми агентствами. Но даже если они примут грамотные решения, даже вот я знаю по собственному примеру, сейчас активно внедряются такие проектные решения, когда у нас внутри двора нет автомобилей. То есть шквал гнева и отрицания этого решения был колоссальный, потому что люди привыкли, что у них есть автомобиль, и они из этой парадигмы формируют Образ жизни во всем городе, хотя можно же его организовать совсем иначе. Люди привыкли, что, например, автобус там общественный транспорт он плохо развит. Но он же может быть совершенно в другой модели, да. Это может быть как раз то, что вы говорили про шеринговую технологию, да, и про то, что в будущем уже почти не за горами Яндекс организовывает уже беспилотные автомобили, которые, я думаю, уже через 10 лет выйдут на дороге в полной мере. И это резко сократит цены на такси. И, в принципе, наверное, даже не нужно будет использовать автомобиль. Но все эти моменты, конечно, это очень узкая тема, но городостроительство в можно очень много обсуждать таких нюансов и вместе, сообща с горожанами, обсуждать и предлагать новые идеи, которые бы потом в конечном итоге улучшали качество нашей жизни и даже улучшали наше качество здоровья. Если это интересно, я могу, в принципе, даже и про это рассказать, как архитектура влияет на здоровье. Да, это, мне кажется, интересует всех. действительно актуальная тема в связи с пандемией, да? Казалось бы, ну, вирус, а при чем тут вообще архитектура и градостроительство? Но на самом деле в градостроительстве и архитектуре были разработаны нормативы, предельные, например, плотности населения, при которых не развивается количество эпидемий. А как это конкретно реализуется? Это было реализовано, когда были еще в советское время расчеты по санитарным нормам, то есть там была приведена определенная плотность, что вот если не превышать эту плотность, то у нас и не будет развиваться болезни какие-то внутри городских образований. Сейчас, конечно, это было расчет на старый уровень развития медицины и прочих моментов, сейчас этот уровень постепенно повышается, хотя нормативно он регулируется очень сложным механизмом, но так или иначе, это один из способов регулирования, но если говорить про здоровье, не все жители задумываются о том, что такое инсоляция, например. Они скрываются от солнца, но на самом деле солнце — это один из способов убить микробы на поверхности окна, например, или на поверхности помещений. И почему вообще вирус развивается? И в чем основная загвоздка? То, что он как раз аккумулируется в помещениях за счет того, что помещения плохо проветриваются, за счет того, что помещения не инсолируется. Ну, это, конечно, очень частные случаи. Вообще, они, конечно, в общей сложности. Жилые дома, они все подлежат нормативному регулированию, но у нас, например, возникает новая типология жилья, апартаменты, где этот норматив уже не учитывается, потому что это не считается жильем, и там этот норматив не регулируется. Но никто не задумывается о последствиях, связанных со здоровьем в этих пространствах. И если говорить про плотность, например, застройки, то она, конечно, формирует у нас какие-то абсолютно, может быть, в некоторых случаях неинсолируемые дворы, где повышенная влажность, где развивается, может, грибок или там какая-то инфекция. И то есть она просто находится в тени, там влажно, и это прекрасная среда для развития микроорганизмов. Об этом мало кто задумывается, чаще ссылается на то, что, ну, у нас министерство здравоохранения плохо организовано, значит, поэтому у нас болезнь. На самом деле, не только из-за этого. Архитектура, градостоятельство, их миссия, да, развивать качественные города и чтобы действительно было не только комфортно, да, и красиво, но и в том числе и безопасно. Потому что такой простой пример. Вот сейчас недавно был ПАВД. Объемный шквал воды проливался по улицам и дорогам, затапливал большое количество пространств, площадей. Но можно было, на самом деле, в некоторых таких решений организовать таким образом, чтобы, если Например, мы организовываем вертикальную планировку дорог, дворов и прочих площадей таким образом, что у нас вода стекает и нигде не застаивается, у нас в тех местах нет луж, а где нет луж, там нет грязи. чистоте города, например, ландшафтными решениями можно добиться таких условий эксплуатации города, где, в принципе, поддерживать его чистоту необходимо минимальными решениями. Но об этом, как правило, редко задумываются, делают там стандартные какие-то решения, а в некоторых случаях они не подходят, например. Тщательный, детальный проработанный архитектурный проект, в том числе ландшафтный проект, он способен сделать такую среду, где будет не только комфортно, красиво, но еще и безопасно и чисто. Чистота – это как раз один из залогов здоровья. Но это я что-то ушел далеко.
1: Нет, слушай, это как раз все самое интересное. Я, мне это было бы очень интересно слушать твои выпуски, где ты вот эти вещи рассказываешь. Потому что они очень прикладные. И мне интересно узнать, чем не только же словами отличаются вот эти апартаменты от квартир. То есть, очевидно, есть еще какие-то отличия. В чем отличие, в чем опасность? То, о чем ты говоришь, мне кажется, это вообще очень перспективная
0: тема. Сейчас основной критерий выбора недвижимости – это цена и метры квадратные. Ну, еще иногда там смотрят на, где рядом метро. Все. В принципе, остальное людей особо не волнует. А на самом деле это вообще последний параметр, который надо определять, смотреть. Потому что у нас, кстати, был выпуск, мы общались с архитекторами, обсуждали, что лучше – квартира или частный жилый дом. И там в том числе обсудили вопросы, связанные с апартаментами, и там рассказали критерии вообще минусов апартаментов.
1: Ну и очень интересный еще момент, связанный с городской безопасностью. Потому что мне кажется, что сейчас климатические истории, они будут очень сильно развиваться. Вот то, что мы сейчас видим, то что просто если взять последние полгода. Зимой был снегопад, которого я вообще не помню в Москве за много лет. Потом была жара, которую я не помню. Потом был ливень сильнейший. Вот история с климатическими угрозами, климатическими проблемами, она будет развиваться. И вопрос в том, как на это реагировать, каким образом застройщики будут на это реагировать. Потому что людям будет все больше и больше это все интересно. И говорит по радио товарищ Левитан в Москве погода ясная, а в Лондоне туман.
0: На самом деле, да, решения не существуют. Действительно, есть решения, которые даже способны сократить количество ветров внутри жилой застройки. Это просто достаточно вычисляется, роза ветров, и по этому направлению закрываются фронта, например. Или там, если говорить про количество осадков, стараются выдержаться баланс территории озеленения, в котором бы не только поверхностным стоком через там, ливневую канализацию уводилась вода, но и она поглощалась бы за счет баланса территории озеленения, когда, естественно, способом она впитывается в грунт. Но если говорить про вопросы, как раз связанные с параметрами выбора недвижимости, я могу вкратце так сказать, что стоимость и метр квадратный, это вообще, наверное, самое последнее, что нужно смотреть в недвижимости, потому что это не определяет устойчивость данной территории, которую вы выбираете для жизни, чтобы там действительно была комфортная среда, не только с точки зрения там, социальных моментов, но и с точки зрения экологии, с точки зрения даже микроклимата, например, с точки зрения того, насколько будет обеспечена эта территория, инженерная структура но, конечно, это все сложно рассчитать обычному рядовому жителю, но все равно, я считаю, если человек покупает жилье, это достаточно большая инвестиция в его жизнь, он должен все равно это продумывать и анализировать, потому что в дальнейшем от этого зависит его жизнь. И кажется, что да, ну что там жизнь зависит Я купил, в другой момент продал Но жизнь она так складывается Что все равно, так или иначе, потом нужно Заниматься спортом где-то, нужно Лечиться, нужно развиваться культурно Духовно, и вся эта инфраструктура Она должна быть в том месте, где ты живешь Рядом, потому что каждый день мотаться в центр В выходной день тоже не очень Камильфо. Я почему об этом говорю? Потому что застройщик сегодня, у него нет Мотивации формировать разнообразную Городскую среду с точки зрения Различных функций. Просто потому что а и так покупают. Они просто делают минимальную стоимость за счет того, что как раз урезают все функции, просто делают минимальный пакет, необходимый, который нормируется. И за счет минимальной стоимости они привлекают клиентов, которые покупают, а потом покупают и думают, а что мне там делать? А потом оказывается, что там особо-то и жить никто не хочет. И там в конечном итоге будет падать цена недвижимости. И если рассматривать эту историю как инвестиции, то это плохие инвестиции, потому что они в перспективе недвижимость будет обесцениваться. Ну или в лучшем случае она будет на том же уровне находиться. Нужно смотреть, как будет развиваться перспективе территория, какие там будут новые объекты и какие там будут транспортные инфраструктуры в том числе. И когда появится социальный запрос, когда покупатель потенциально будет приходить или на сайт, или на конкретному какому-то агенту, риэлтору и просить у него перечень не просто рядом с метро, а где он пропишет подробные требования того, что я хочу, чтобы тут рядом был культурный центр, чтобы тут был рядом с бассейн, чтобы рядом был коворкинг, библиотека условно, чтобы рядом я мог заняться полноценным спортом, не просто там какой-то фитнес-клуб, где резиновые коврики и нечем дышать. Чтобы это был полноценный спортивный объект, где я могу заняться акробатикой, например. Ну, то есть, когда весь этот перечень функций будет озвучиваться у риэлторов, когда это будет перечень озвучиваться у... к застройщикам, тогда застройщики начнут понимать, что нужно считаться с запросами общества и нужно действительно формировать новую среду, а не просто метры квадратные. И, в принципе, как раз вот для этого мы и создали этот подкаст, чтобы в какой-то мере рассказывать и просвещать обычных жителей. Посмотрите на картину «Московский дворик». В ней буквально разливается солнце, счастье, ощущение жизни. Поленов считал, что это ключевой момент в картине. Жизнь, стремление к жизни, пробуждение к жизни. Вот зачем дано искусство
1: мне кажется что это супер интересная тема и туториал о том как выбирать жилье как оно влияет на качество жизни на что смотреть какие районы чем кому подойдут вторичное жилье или новостройки вот эти всем знания капсулированные это было бы дико интересно в подкастинге вот я с удовольствием бы
0: слушал такой подкаст у меня вопрос такой. Вы сказали, что вас не возбуждает высотки, что-то такое. А что возбуждает в архитектуре? Какие объекты притягивают внимание и что будоражит фантазию, скажем так?
1: Я люблю, как я и сказал, дома, в которых можно жить, а не просто красивые картинки. И мне очень нравятся старые дома. Я люблю дома, в которых есть какая-то история. При этом, условно говоря, я вряд ли бы хотел жить в доме на набережной. Я совершенно не верю в какие-то вещи, связанные там с... Да нет, слушай, да, энергетика плохая. Ну, просто это не здорово жить вместе, где людей увозили каждый вечер. Там просто, ну, они пропитаны негативной энергией. И я бы хотел какое-то место, где просто, ну, тихо, спокойно и по-старомосковски. Мой любимый район это Бауманская. Я очень люблю мало хороших домов, но э, Преображенская площадь. Вот дальше туда Сокольники. Я люблю такие места, в которых ты ощущаешь Москву. Центр города тоже классно, но это очень дорого. Вот, пока об этом даже не думаю. Вот. Повторюсь, меня возбуждают дома для жизни, в которых хочется жить, а не просто там красивая картинка. То же самое касается интерьеров. Я смотрю иногда на какие-то интерьеры. Это очень круто, но я не понимаю, как там люди живут. Это как, знаешь, вот бывает машина, тебе в ней удобно ехать, а бывает ну, машина, которая очень красивая, очень быстрая, но ты в ней не способен в Москве на ней
0: передвигаться. Ну да, это все равно, что на Лаборгине на дачу с картошкой ездить, например. себе синий 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 ламборгини синий синий гений ожидает в магазине я ловлю удачу будто бы кидаю спиннинг а ты такой синий синий словно иний
1: абсолютно, абсолютно. Квартира, дом должна быть, что называется, for living. Поэтому я вот такие вот вещи люблю и так стараюсь выбирать себе недвижимость.
0: Кстати говоря, такая тема достаточно интересная. Ну, то, что ты говоришь, мне сразу образы всплывают, когда люди, например, берут и девелопер-застройщик рисует красивые рендеры, там, панорамные окна, какая-нибудь джакузи с видом на город, что-то такое вот лакшери. А потом это превращается в такой образ, то есть смотришь на фасад через пять лет, а он заклеен какой-то пленкой, там а, возникают какие-то непонятные шторы, оляпистые. Кто-то из этой лоджии, которая предполагалось, что она будет панорамной какой-то красивой, начинает ее застеклять. И в итоге возникает такой вот симбиоз старного какого-то происхождения. Часто я обращаю внимание, что возникает диссонанс между тем, как видит, это, например, застройщик-девелопер красоту и как это будет эксплуатироваться в конечном итоге жителям. Было бы круто найти консенсус, и чтобы было реально удобно для тех, кто будет в конечном итоге жить. Чтобы это какая-то физический образ, душа, душа дома, чтобы какие-то элементы, они создавали этот э, уют.
1: Ну, 100%. Но тут, знаешь, еще вопрос в том, что помимо разнообразного вкуса тех, кто живет, я, например, я никому это мнение не навязываю, и у меня нет возможности купить квартиру в легендах цветного. Я просто не понимаю, как можно жить в подобных местах. Для меня это просто стекляшка. И понятно, что уют, наверное, можно создать везде. Но как создать уют в этом месте, я не знаю. Просто, видимо, это не для всех людей важно. То есть, кому-то уют — это важно, как для меня. А кому-то, ну, зато клево. У меня знакомая, она э, дизайнер интерьеров, она мне показывала, она делала какой-то там трехэтажный пентхаус в Сити. То есть я вот про себя думаю, вот у меня есть деньги на пентхаус в Сити. Вот зачем он? То есть я куплю себе дом загородный, я куплю себе хорошую квартиру, пусть в новом доме, там где-то, например, на, я не знаю, есть супер там дорогая недвижимость, там на Якиманке где-нибудь там, вот в этом районе. Но зачем покупать трехэтажный пентхаус в сити? То есть что этот человек хочет сделать? Он хочет кому-то показать свой статус? Тогда это имеет смысл. Если он хочет там жить, мне непонятно, как там можно жить, но, впрочем, у меня нет столько денег, поэтому я, возможно, что-то не понимаю.
0: Ну да, для многих, на самом деле, недвижимость это даже не столько про жизнь, а столько показать свой статус. Часто именно приобретаются большие квадратные метры не для того, чтобы было уютно. Потому что на самом деле большие квартиры, там, большие дома, это не всегда про уют. Там даже иногда бывает как-то жутковат. Это тоже такая дилемма, потому что некоторые просто еще недвижимость рассматривают как инвестиции. И они думают, что если большое количество метров я сейчас заберу, потом это перепродам. То есть это не всегда выигрывает
1: инвестиции, это мне понятно. Тут речь идет не о твоих там, предпочтениях, а о том, что ты на этом зарабатываешь. Эта история мне абсолютно понятна.
0: Какое-то завершающее слово, пожелание слушателям.
1: У меня пожелание к тебе. Делай короткие подкасты, где ты рассказываешь про вот эти моменты, которые могут быть полезны для аудитории, для людей, для слушателей. Как выбрать то-то? В чем опасность такой недвижимости? В чем преимущество этой недвижимости? Почему застройщики делают так, а не эдак? прям 10-минутные подкасты, а не зови к себе всяких некомпетентных людей, вроде меня. Поэтому я тебе желаю удачи и это очень крутая история, городская, такая правильная. Я уверен, что все получится.
0: Ты никогда не бывал
1: в нашем городе светло над вечерней рекой не мечтал до зари с друзьями ты не бродил по широким проспектам Значит, ты не видал
0: Лучший город Земли Подписывайтесь, делитесь с друзьями Мы есть на подкасте Яндекс Музыки И других платформах Также ищите нас в Инстаграме и ВКонтакте Вы можете написать свое предложение По новым темам и оставить отзыв Или даже заявку на участие в подкасте Пишите на почту gmail.com. Адрес указан в описании подкаста С вами был я, ведущий программы архитектор градостроитель Воронцов Владислав До скорых встреч!